0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事通常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，今天是第十一集，应该是第十一集吧？我中间隔了好久没有录音哦，这段时间我比较忙是一个原因，但是。其实录 p o d 对我现在来说是一个啊，把时间留下来，然后拿起麦克风就可以做的事。那为什么一直拖呢？我想可能跟我做的这本书说真的还是有一点关系。我们之前就是做安娜阿赫玛多娃的《安魂曲》嘛，就是他的诗集。那上一集呢，我们介绍了《安魂曲》以及诗人的背景，当然也介绍了俄国大革命以及俄国大清洗的背景。老实说，每一次在读。跟俄国历史相关的这些资讯的时候，我会有一点喘不过气，会觉得蛮沉重的。我不知道各位听众你的背景是什么，但是我自己在读书的时候，对于俄国的了解相当的少。第一个，我是自然组的啦，我不是念文史哦。然后再来是我那个年代呢，反正说的就是坏人，俄国大鼻子就是超级坏人，就是这样。所以你把它画成坏人，那一切就很好解释了。因为我们尊崇的这个道德标准，本来就是我们政府自己去设计的嘛，哦，可能也比较跟美国比较类似。那在我去读呃俄国一些相关的近代史的时候，我就会发现，哇，这真是一个完全不一样的世界，哦、跟我以前的认知是有差异的。那我这边不是要说俄国是好人，哦，美国是坏人。台湾是好人，台湾是坏人。我没有要讲这些，因为我觉得，当你了解越多事情，你会发现去定义好或坏是一件很困难的事情。真的，讲了半天，好像就在为自己的那个嗯懒惰脱嘴。总之呢，真的拖了很久，不好意思。如果你是在规律收听的朋友，真的非常非常的抱歉。但是我又回来了，而且我这一次做完这本书之后，后面要做的事我已经准备好了。不过我们还是先把这本书做完吧。那我们上一次讲到，就是《安魂曲》这一组诗，他是安娜·赫马多瓦，他的儿子也被抓到监狱里面去了嘛。然后在这个绝望而漫长的过程之中，他所记录的心境变化。那他这一本诗集里面还有其他两部诗，一部就是《战争组曲》，另外一部是没有英雄人物的叙事诗，都跟战争有关。而这一本诗集最巧合的一件事，就是《安魂曲》《战争组曲》以及没有英雄人物的叙事诗三部尝试，他在诗人生前都无法在自己的国家，也就是无法在俄罗斯正式的出版。哦，诗人他的高峰是在大概一九二零三零年代，那之后呢，他的作品大部分都被禁掉了。那这些诗的流通，就是他自己写下来的手稿，跟朋友分享。然后有一些就是修改，然后有一些有留下来。但是你知道，这种就是用手稿的方式就没有正式发行，没有正式经过作者自己的校对之后留下来的东西，它有个问题就是你可能会有很多类似的版本因为它改动的时间不太一样。但没有关系，因为我们今天不是在讨论就是诗词的翻译啊，或者是校正，我们想讲的就是。这不是跟他背后的故事嘛，那战争组曲跟没有英雄人物的叙事诗，它都是跟战争有关。好，尤其在战争组曲，它讲的是苏联，就是俄罗斯，它在二次世界大战这个当中，他的一些感触，或者是他的一些，不管是悲哀也好，或者是喜悦的胜利也好，就是在描写这个跟战争有关的情景。那么，我们也来看一下。安娜·赫马多娃呢？她在二战期间，她早期是居住在列宁格勒。如果你不知道列宁格格勒的话，它就是现在的圣彼得堡。哦，他在这边有居住的痕迹，他也有住到莫斯科。嗯、这两地相距，呃，对我们台湾人来说很远啦。但我相信，在俄国来说，它并不是非常的遥远。好、哦，就是如果是在二十世纪早期坐火车的话，一天之内是可以到的。好，那他那时候就在列宁格勒。那后来在列宁格勒哦，这真有够难念。在列宁格勒要被封城之前，哦，他被疏散到了塔什干，就是中亚西亚的地方。那我们讲一下列宁格勒这个城市以及它的战争。好、哦，我刚讲他原来是圣彼得堡嘛，它这是他原来的名字。那么它是早期俄罗斯帝国的首都，就是在第二时代，在沙皇时代，它其实是俄国的首都。那后来革命成功之后，你知道就开始改名啦。那格勒其实是呃城市的意思哦。总之，他就用列宁的名字去命名，所以你可以想象嘛，在旧的俄罗斯哦，旧的苏联，它一定有一个城市叫什么？对，它个城市叫史达林格勒。好，那没关系，我我在这边呢、哦，就是因为我小时候认识的苏俄。跟现在当然会有点不一样，因为毕竟你知道年纪也有了。我小时候就知道列宁格勒这个地名、哦，那么我以前就觉得很奇怪，因为当然在我以前就会觉得苏俄是坏人啊，恶、呃、共全部都是大坏蛋，列宁是勒色啊，斯、哦、达林是邪恶轴心之类的这一种，我就会觉得说哦，他们居然用这个坏人的名字命名。当然我们以前会教导自己说哦，这人民就是被蒙蔽的啊。你现在应该知道，人民不一定真的被蒙蔽吧？哦，就是不同的国家、不同的人民，他有他自己的选择。但我想谈论的是说，我们用一个伟人的名字来命名这件事情，因为刚好就是台湾一直在，呃，有这个争论了。哦，我们会把中正路、中山路改掉。哦，我们也会命名新的道路，像是渭水路。哦。那么，这也不只是在台湾、在中国或者是在呃苏尔特有的那个境讨，就是在到处都有这样的,的事情了。比如说，哎，你说美国有没有？美国有啊。哦，美国华盛顿就是一个人民嘛，他是美国开国的国父。那么华盛顿州、华盛顿特区，这些都是美国呃，也不能说常见，就是一个美国重要的地名。那当然，这种命名的规则也不是只有什么呃美国才有啦哦。其他像是有一个说法，像菲律宾的命名就是从西班牙国王菲利普二世来的，因为他以前也是西班牙的殖民地哦。或者是我们可以看到，在加拿大有爱德华王子岛，他就是以前的英国王子哦，用这个来命名，会有很多用人名来命名地名的这个现象。有些地名它就一直留到现在，比如说华盛顿州啊，或者爱德华王子岛。但是有一些就会被更改。那我知道，也许有些听众你会觉得改这个很没有意义，或者是说像今天听到，你就会觉得说：“哎，对呀、啊，你看人家美国就用华盛顿来命名，哦，为什么我们台湾就常常为了中正、中山这些吵吵吵吵不休？”哦，嗯。我认为，如果一个地名、一个国名，它是用人名来命名的，那一直没有被更改的话，有两个原因。第一个是这个人他本身留下的不是他的名字，而是他的典范。哦，好，我要讲一下美国。对你说我很爱美国也没有关系，也许我就真的是哦，像华盛顿，我们刚刚说他是美国开国的第一任总统，也有人称他为美国的国父。华盛顿只当了两任的总统，他就卸任了。你知道，在那个时候，他是可以一直做下去的。但他做了一个很好的典范，就是我就做两任就交接。直到现在，除了在第二次世界大战因为战争的关系有例外，让罗斯福总统做了三任之外，哎，他第三任有没有做完我也忘了。美国总统就是做两任就换人，这是非常不容易的。你要知道，权力是很容易让人腐蚀的。而且在那个时候的美国民主制度，绝对没有现在任何一个民主国家的制度来的这么的完整。所以我说，这个人留下来的不是他的名字，而是他所建立的制度。那是不是每一个用人民命名的国家的这个人，他都完好呃完美无缺呢？我相信当然不是，因为本来就没有完美的人，人都有缺点。但是这个人留给后人的，留给这一块土地的，是伤痛的多。屈辱的多，还是美好的回忆来的比较多？会让这个名字能不能够继续被用下去？当然，我觉得原因很复杂。可是对我来说，我的解释就是到这边。那另外一个为什么一直不改名，还有个可能就是人民还没有开始意识到这件事情，这个名字有多重要。那这个现象就在一些威权的国家比较多啦，像是啊、呃、北韩。想当然，那边的人民就算他觉得不对劲，也不可能提议要去改变嘛。所以我觉得两个可能，第一个就是这个用来命名的这个人，他留下了很好的典范；第二个就是人民还没有意识，或者也不敢说要改。我觉得典范这件事很重要，因为嗯、呃，刚好最近也听到就是其他节目在讨论转型正义。哎，我从好像从。前面好几集就一直在讲这个转型正义的事情，讲到现在，结果我本来要弄一个不自信、不理性的频道，就变弄的好像每天都在帮转型正义，就是在做解释，在做我自己的这个意念的抒发哦。可是我觉得，嗯，真的我也蛮想，就是刚好这一次讲到这个主题，想要讲一下，就是转型正义，我们就会讲到有很多很多铜像。也许年轻的朋友，你可能比较少看到各式各样的同像，但是我小时候就是每个学校都有，有没有领袖？啊、哦，蒋公，哎、欸，其实都同一个人。我小时候就觉得很奇怪，这个领袖的同像好像几乎大部分都是蒋介石。好、哦，其实所谓国父孙中山，同样相比起来是少很多的。那蒋介石的同像各式各样的、啊、有。穿军装的，那有的是穿长袍的，那也有一些在军校，他是骑马的，哦，等等。那么，当然后来解严之后，政党轮替之后，就有很多铜像，他是被移走，很多人就觉得这是一个威权时代的象征，那就会有人跳出来说：“哎，为什么你们可以这样讲啊？那为什么可以在立别的铜像？因为解严之后，哈，开始有其他的人被纪念了啊，在不同的地方，比如说你如果去物社，你会看到。莫那鲁道的铜像，哦，那么有一些海边，我记得，呃，在万里的海边有一个救小孩的人，他是救小孩，然后在海里被淹死，我真的忘了他的名字 ，sorry， 就是也有他的铜像。那其他可能在不同的地方都还有吧，有不一样人物的铜像。有人就说，那你如果要反威权，应该是所有的铜像都要丢掉啊？嗯，你觉得是吗？我也想要请大家。回想一下，你这辈子看到的铜像，有什么是你真心的爱这个人的？好、哦，当然那个人物可能距离我们很遥远，可是你会真心的尊敬他，是为什么？就像我前面讲，那不是因为这个人哦，人总有缺点，我们会真心的去缅怀一个人，是因为他留下了不一样的典范。所以现在讲到那个。纪念一个人的立碑啊、立像啊、立什么，好像就是很过时。当然，他真的也是蛮过时，没错。可是，我认为我们可以开始把焦点移回来。一件事是，当我们用人的名字去纪念他的时候，我们看的是什么？当你真心尊敬一个人的时候，你尊敬的又是什么？你不可能因为他又高又帅就尊敬他。哦，当然啦，也会你知道，如果是金城武的话，我当然，哎、呃，我就不是尊敬他我就是爱他了，好吗？哇，我扯好远哦。其实我本来是要讲列宁格勒，就是以前的圣彼得堡这件事情，就要扯到那个命名，真的是讲的有一点远。好，我们拉回来，拉回来。那嗯，<笑>拉回来自己就会忘记。好，那其实战争组曲跟没有英雄人物的叙事诗，它都是跟战争有关的。那我前面应该已经有讲到了吧？就是安娜阿赫玛多瓦，她在战争，就是嗯、呃，这个列宁格勒战争刚开始的时候，是留在列宁格勒的。哦，这边大概讲一下，在二次世界大战的时候呢，本来苏联叫啊苏俄啦，随便就是这个俄罗斯，它跟德国是有互不侵犯条约。那时候德国不是就在整个那个欧洲打乱七八糟嘛，就是把法国也吃下来了，然后各是什么匈牙利啊、波兰啊，通通都被他吃下来了。好、哦，那连北欧国家，等一下我们讲一下，也都被德国吃下来了。那但是德国就是对苏俄，他是你知道有忌惮的，所以他跟他签了一个互不侵犯条约。所以可以说，在一九四零年以前呢，这两个国家就是可以说相安无事。但是呢，那个时候俄罗斯的主政者是斯大林，就斯大林其实一直是个声名狼藉的人。好，那名声不好，其实加上德国也不是吃素的啊，他当然也是希望能够一直在扩张他的领土，就是根据地。所以斯大林的这个烂名声呢，就让希特勒有一个借口可以去攻打俄罗斯。老实说啦，我自己在看这段的时候，是在想说，这到底是什么借口？因为你家人很糟，所以我可以打你嘛？当然啦，嗯，现在我们也是会听到这样的事情，就是国跟国之间的争斗会说哦，因为那个国家，嗯、呃，他的内政有问题，怎么样？嗯，但你知道我在讲这一段的时候，我还是觉得蛮奇怪的。好、哦，当然，主要斯大林的这个。嗯、呃，声名狼藉跟他之前干这些大清洗多多少,少是有关系的哈。那反正呢，德国在一九四零年左右还是四一年吧，他就开始对呃俄罗斯出兵，叫做巴巴罗萨行动。那相信当时希特勒在出兵的时候，一定是非常的具有信心啦，他会认为他是可以战胜俄国的吧？哎，应该是因为这样你才会出兵吧？哦，但是后来呢，攻打俄罗斯这件事情，其实让。二次世界大战也有一些改观，当然，这个战争的改观不会是指因为德国去攻击，嗯、呃，苏联，哈、哦、而改变。当然，我们就讲嘛，我们知道的就是日本攻击珍珠港也是一个，嗯，转捩点。总之，我觉得呢，这個、德国人没事要去跟，嗯、呃，俄国人开战，就是一件很笨的事情，因为德国的军队在后来打苏俄的时候陷入苦战，几乎牵制了他大部分的战力。那在一开始就是德国要进攻苏联的时候，他们的这个目标当然是莫斯科。那他们会先通过列宁格勒，就这样想就好了。他的地理位置大概可以是这样说的哈。但是呢，他在攻击莫斯科的时候受阻，而且就是等于是被苏苏俄的军队就是倒打一把回来，就有点灰头土脸。那他就接着。他就要做列宁格勒的封锁，他把列宁格勒对外的一些道路都切断了。然后列宁格勒是一个港口的城市，它的港口叫做芬兰湾。你听这个名字，也就知道它跟芬兰是相当近的。对，在攻打列宁格勒的这个过程之中呢，芬兰军队扮演着非常重要的角色。哎，你听到这边有没有觉得哪里很奇怪？我相信大部分的人哦，在听这 podcast 的人。基本上我们在台湾，我们都会很向往北欧吧。我很少遇到人家跟我说他不喜欢北欧了，最多是说哦，我觉得太冷了，或者是嗯什么嗯人口太分散之类的。但是大家提到北欧就是非常的向往，因为童话王国嘛，然后或者是那边有非常漂亮的景色，然后收入都很高，感觉大家都过很爽这样子。但其实哦，各位要知道，在二次世界大战的时候，我们所熟悉的这些北欧国家，要么就是被纳粹德国占领，要么就是跟纳粹德国合作。芬兰就是跟纳粹德国合作的一个国家。可是，我不知道现在大家会怎么想纳粹德国，以及他的同盟这件事情了。我认为国际的角力，大家的选边站都有它的历史背景。芬兰之所以会选择跟纳粹德国站在一起，当然是因为他曾经被苏俄占领过，他被俄罗斯占领过嘛，所以他就想说，哎，我我不想再变成俄国的一部分了。好，那所以他选择跟纳粹德国联手。但是后来你知道，就是我们刚刚前面讲嘛，就是德国打那个苏俄，结果把自己搞得灰头土脸之后，芬兰也发现状况不对了。哦、oh, ，所以后来芬兰是主动的去跟苏联，就是俄罗斯求和啦。那俄罗斯又跟他说，类似就是跟他说，那你就要帮我把德国人赶走。就芬兰又灰头土脸再去跟德国打仗。那我们都知道战争结束的时候，德国是战败国。那作为他曾经的盟友，芬兰当然也是灰头土脸。不过因为他比较早转向吧，我的猜测是这样子，所以他比较没有被追究很多的责任。不过他还是赔了苏联很多钱呢、啊。那这边为什么会讲到这个？是想说，哎、欸，其实蛮有趣，我们很喜欢北欧国家嘛。但这些我们喜欢的北欧国家，在二战的时候，你知道它的价值跟我们不太一样哦。当然有很多背景啦。哦、我们刚刚讲，像芬兰，它以前就被俄罗斯占领，它就是希望可以有一个独立国家的地位。那再来，或者是像丹麦吧，我记得丹麦是直接就被占领了、哦、也没有什么理由，或没有什么办法去摆脱。哦，这个纳粹德国，那像瑞典的话，它是属于较为中立的国家，可是呢，它私底下也都会把它的物资运到德国去。大家要知道，德国本身并不是一个呃矿产或物产资源非常丰富的国家，它的强大是工业的强大，但是原料很多都必须要靠其他国家进口。那瑞典当时就提供德国非常多的像是金属矿，就是做那个坦克啊、枪弹这些的原料。又有点扯远了。总之，列宁格勒的这个战争就是攻打列宁格勒的战争，芬兰军队也有插一脚然后在水路上把他们做了封锁。那在陆路上呢？因为当时的德军已经在攻进了那个俄罗斯嘛，所以他们把列宁格勒对外的火车以及一些公路都做了封锁，有些可能就炸掉了啦，或者设路障，总之是让。嗯、呃，在这个城市里面的人很难够成功的出去。在围城的早期，疏散了一些重要的人。哦，本书的作者哦，如果大家记得我们是在做一本书的话，呵呵本书的作者安娜阿赫玛托娃，她就是在1942年的早期，她被飞机运送出列宁格勒。当然，你会说啊，为什么围城站的时候还有人可以进出？其实，大部分的围城站并没有我们想象的这么滴水不漏。哦，它还是会有一些停战的时期，会让对方可以运出某些人。当然，它本质还是很可怕的。我们讲一下，嗯，就是二十世纪也有另外两个很大的围城战争，一个发生在中国的长春，哦、那是在国共内战的时候困长春哦，就是这个“困”是困住的“困”，不是被困的那困”哦。那当时呢是国共内战嘛，我们前面。就刚刚有提到，那他是解放军要围攻国军，所以整个城市没有办法进出，那大概有应该是上百万人都在长春里面，超过百万人哦。我记得长春被围困了大约有五六个月吧，大概没有到一整年，大五六个月。当时呢。也会有短时间的会，他们会开放一个叫做卡子，就我之前有大概看过一些记录，但是非常的少，里面的人几乎都出不来。然后，所以你想嘛，在这样的情况之下，五个月都没有办法运送补给，会有什么样的情况？里面的人就慢慢的饿死了。尤其在东北，它并不像就是啊、呃、比较温暖的地方，是很容易种植稻米的，很容易种植食物，很容易获得。它其实，呃食物本来可能就不是很足够的，所以长春围困战是呃算是国共内战历史上非常残忍的一页了。战争就是很残忍，但是你知道，人是活生生的被困死在里面这件事情，它会。更让我们在看历史的人觉得可怕。那当然，长春围困战你知道吗？就从五月一直困到十月，等于说你已经困到东北开始下雪了，没有东西可以吃了，所以在城内的国民党军队就投降了。好，那长春围困战我们刚刚讲五个月嘛，他大概估计有十万人罹难，就不管是饿死啦，或者是被炸死啦，这样大概是有十万人。那还有另外一个重要的那个围困战争，困诶，围、欸、城战争，就是在现代的，好，就是可能大家有听过，就是塞拉耶佛围城战，就是波士尼亚的首都被围困，他们是目前最久的，大概将近五年吧，四年，四年，对不起，他们被围困了四年，后期也是不停的。有人死掉啊，也不用到后期，他们就是一直有人死亡，因为饥荒以及疾病。但是在塞拉耶佛围城的时候呢，美军会每十天就想办法空投一次食物，虽然是杯水车薪，但是都比没有好。那我们刚刚讲列宁格勒被围城，你们知道被围了多久吗？大约是九百天。也是接近三年，非常长的一段时间。就我们刚刚讲到那个长春围困战，是不是说他从五月就围到十月，然后国民党军队就投降了？有的时候，我认为围城的投降并不是你真心的认输，而是你要知道，跟你一起围在里面的有非常非常多是平民。哎，长春围困战，就我们讲困长春这个战役，五个月死了非常多的平民，而后来的记载是当时。嗯、呃，占领城内的国民党军队呢，他们抢走了大部分的资源。这我不知道真的假的啦，因为我对于这个战争了解并不是很多。好、哦，但总之，在那样的情况之下，资源分配是不会很平均的。大部分死亡都是人民。如果你是守城的驻军，你会不会投降？我觉得是人，你都会很想投降。你会觉得太困难了。嗯，那列宁格勒他被围困的时候呢，我们知道就是。俄罗斯本来就很冷嘛，他整整被围困了两年半左右，哦，后来他们没有投降。我们都知道结果其实是呃，苏联打赢了嘛，但这个胜利的代价，我觉得是相当惨痛的。你知道在列宁格勒被围城的时候，他们损失了多少人吗？这当然实际的数字是非常难估计啦。哦，有一个说法是，他们造成了150万人死亡。好、哦，然后有大概也是相对数量的人撤离啦，因为呃，列宁格勒被封锁的时候，它也不断的被轰炸哦，所以不但是饥荒、疾病会让人死亡，嗯、呃，这个轰炸也有。哦、列宁格勒围城战呢，它的这个过程之中死亡的人数超过你叫长期跟广岛的原子弹爆炸。它好像是目前啦，就是算是史上就是单一战争，啊、呃、里面死亡人数最多的，我不知道是不是最多或者是前几名。总之，它能不能算单一战争我也不确定，因为它就是搞了很久。但是，嗯、呃，我们会把它看成是一个事件。那么我刚前面讲嘛，它哎其实可能不是九百天八百多天 ，anyway 就是非常接近九百天啦。他在这么长的过程之中，这里面的人是如何活下来的？其实，呃，我以前读过一些文献有讲到，可是，嗯，我觉得还是难以想象。我记得我是小时候知道列宁格勒被围城的一个故事，那那几天我就会特别乖乖吃饭，因为我真的被里面描写那个饥饿的状况吓到，他完完全全没有东西吃，然后。人在饥饿的时候，尤其是你没有看到希望的时候，你就会有很多，嗯、呃，抢夺啊，或者是，嗯，就人性的黑暗面都会跑出来啊。我们也不能够责怪谁，这很正常。因为不管是你或我，如果我们放到那样围城的情况，我觉得我也不会多高尚，我也不会，呃，不伤害他人。我对我自己是非常有信心，就是如果在这么艰困的时候，我是应该会做一些不怎么好的事情的。我不知道你们呢、啊？好，这样讲有点夸张哦。那呃，这个时间非常的长，可是我我要说的是，在这个过程之中呢，我想特别分享我觉得很感动的一件事。我不知道你们有没有听过一个音乐家叫做肖斯塔高维奇，他是一个对，当然他就是一个俄罗斯的呃作曲家。那他在1941年左右吧，总之就是在列宁格勒被围困的时候呢，他是列宁格勒出身的人哦。当时他好像也在当地，那他就是创造了一首交响曲，是他的第七号交响曲，就叫做列宁格勒，就是他的副题是列宁格勒。当时他在呃进行这乐章创作的时候，他本人还在列宁格勒。后来就是。嗯、呃，他完成了一段时间之后呢，他就被疏散到莫斯科了，就被疏散到其他地方去。那后来他就完成了这个创作。那我要说感人的点是，嗯，在列宁格勒被封锁的时候呢，他们仍然举行了这部交响曲的首演。哦，呃，列宁格勒被围困大概是一九四一年9月，那一直被困到1944年1月，那个、时候对你知道战争都快结束了。那这个交响曲就是肖斯塔高维奇的第七号交响曲呢，它是在1942年的8月9号在列宁格勒首演的。其实那时候他们已经被围困一年多了、欸，哎，对吧？然后，所以当时其实很多乐手死掉了，或者是不见了，但他们还是坚持要演出这个乐章。呃，就是这一部交响曲，我不知道你们听我在讲的时候有没有觉得有一点感动。我觉得这就是艺术存在在我们生活非常重要的原因。我们可以想象吗？如果我们被围困在看不到明天的城里面，东西越来越少，天气越来越冷，然后我们不知道这个困局什么时候能够结束。我们身边可能有家人上了战场，或有朋友被炸死，然后常常会有空袭。可是这个时候，仍然有音乐陪着我们，而且这个音乐是应应着我们的遭遇所写出来的。因为肖斯塔高维奇其实他就是因为他的家乡、他的成长地列宁格勒遭受到了战争，所以他谱出了第七号交响曲。那在列宁格勒被围困的过程之中，我们相信嘛，我们也知道了哈，就是说这个城市一直被轰炸、被空袭，所以它的电力供应其实是有问题的，它是断断续续的。好，但是他们仍然坚持，就是这个城市的交响乐团仍然坚持要演出第七号交响曲。好，我相信在那一刻，在听广播的人，他一定非常的感动，他的痛苦在当下得到了安慰。这是我所。真实相信音乐艺术可以带给我们生活什么样的啊、呃、重量、哦？我发觉我又越讲越远了。我到现在还没讲到这本书诶，今天会因为讲不到这本书，然后就结束吗？<笑>好，我们讲到了列宁格勒围城哦。那其实安娜阿赫马托娃，她在比较早就离开了，她也是被疏散的艺术家之一哦。但是他的诗集里面还是有提到粮食开始短缺了。在战争组曲的第四部中，哦，他有提到，呃，大家不要惊慌，城市人在呼吸，他还活着，一切都听得清晰。他听到波罗迪海潮湿的海底有长眠中的儿女在哭泣。这边讲的就是因为作战以及俄军的攻打行动所死亡的，呃，俄罗斯人。那接着他说，他听到给我面包的呼叫，并自心间深深的哀嚎冲上七重云天。然而老天爷真是没有心肝，死亡在家家户户的窗口窥看。这一段是关于列宁格勒当时已经被围困的一个诗人的咏叹描写。当然，描写到战争，就是他的诗里面一定就会有比较多的伤害啊、难过啊、悲哀啊，或者是痛苦。可是对我来说，我在看他的叙事诗。或者是战争组曲的时候，我有一种很奇怪的感觉是，是我好像没有感觉到他很痛恨战争。哦、嗯，我不知道怎么形容这个说法，就是当然战争带来的死亡带来的伤害会让世人觉得难过，因为毕竟是他的呃他的同胞，嗯，他的啊亲、呃、朋好友遭受到这样的困境。可是他好像没有去控诉战争是多么的不易，这样。当然，我要说，也有可能是我就是误解了他的想法。但是，嗯、呃，对我来说，为什么很难做这本书，跟我现在要讲的也有一点关联，就是我没有觉得诗人这么的痛恨战争。这跟我自己的想法当然会有一点不一样。我不是说我们不能保卫自己的国家，而是，嗯、呃，我觉得如果可以的话，当然是希望不要发生战争这样的事情。然后。我会认为这些事情会让我们去反思国家带给你什么。当然，每个国家不一样啦。我觉得我是台湾人，对于我来说，嗯，我会认为战争是一件可能无法避免的事情。但是我会知道为什么我们会发生这样的呃状况。那我认为安娜和马多瓦他一直是一个非常热爱俄罗斯的诗人。因为接下来我们要讲哦，就是战争终于结束了嘛。你知道他的战争组曲其实蛮感人的，而且很多都是在为了列宁格勒这个城市的围困所发生的。那我就自然而然当时在读他的这个生平的时候，就觉得说啊、哦，战争终于结束了。OK， 那你应该可以洗刷你之前那些莫名其妙的罪名了吧？错哦，战争结束之后呢，诗人其实也没有比较好过。当时他们有一个管理这个文化政策的官员，叫做日丹诺夫。哦、他当然也是史大林的左右手之一啦、哦。日丹诺夫他是非常有名，在战后开始迫害苏苏联的这些译文工作者的一个人。哦、他就说安娜·赫马多瓦就是一个妓女。哦，好像说她是放荡的修女吧，我不太清楚，因为她原文是俄文，就翻过来，有人说是放荡尼姑、放荡修女。Anyway， 就是这一种。那为什么他会呃针对就是这些文艺分子哦这些创作者开始做整肃呢？因为呢，当时日丹诺夫他的管理他所要求的艺术是要为人民服务的艺术。啊，我们刚刚前面的那个肖斯塔高维奇啊、哦，就是做了第七号交响曲，专门在描写列宁格勒战争惨烈的这个音乐家，他也被批判了。哦，所以肖斯塔科维奇他在晚年的时候，他生气的有讲过，就是因为有人说这个第七号交响曲呢是被史达林呃指派所写的，他非常的愤怒，因为他觉得他根本就是被这个政权有迫害的。可是他们即使这样子，他们还是热爱这个国家。就是我要讲说，就是啊、呃，前面有讲嘛，安娜阿赫玛多娃，其实她从1920年之后，就是2030年之后，他的作品是不能在俄国出版的。然后到了战后，他的日子也没有比较好过嘛。因为前面就讲到，因为日丹诺夫的掌权，他就认为这些艺术家，我可以想象他的逻辑就是会说，这些就是无病呻吟呐，为资产阶级服务啊。哎呀，非常讽刺的、哦。如果你有机会去看一下，就是二战之后台湾的文坛或台湾的，呃，我们所谓的，呃，这个文艺创作者的处境，你只要把资本主义换成共产主义就一样了。我不能否认，就是当然，我们在创作的时候会因为你的思想会影响你的创作，没有错。但是艺术就是一个思想的抒发，思想它本身不应该是有罪的，哦。可是我们可以看到，任何一个集权的政权，他都喜欢帮你的作品下定义。所以我们可以知道嘛，在以前在台湾的时候，有一段时间我记得是不能画向日葵吧。曾经有过这个时候、哦，然后还有，当然很多题材都会被禁止。以前，呃如果你是描写劳动者，不管是画作或者是文学，在早期呢，都是会被放大镜检视，然后你很容易因为这样引祸上身。那在平行时空的苏联，就是另外一个形式了。你可能就是要不停的送赞劳动者，不停的送赞国家。如果你没有这样做的话，那你也会被打成就是反政府的人。那但是日丹诺夫他大概在五零年代末期吧，六零年代初他就死掉了。哦，你知道有的时候这样也是件好事啦。那么苏联当局对于安娜阿赫玛托瓦的管理管制就有稍微松一点，而且大概一九六零年代之后，呃，越来越多的国家它跟苏俄也开始有比较正常的关系。所以在安娜和马托娃的晚年，她甚至还啊、呃、去了英国接受一个表扬，一个勋章吧，我忘记是什么样的那个殊荣了。那她去了英国，但是她又回到了俄罗斯。哎、欸，你知道，我觉得有一点妙哎、欸，因为当时俄罗斯也是管制他的人出国嘛。废话，你知道，当时台湾我们都不能出国啊，就是。集权政权总是会希望人民不要离开他的国家，免得看到他不想让人民看到的东西或者是怕很多人就因为这样再也不回来了。我那时候在读他传记的时候觉得很妙哎、欸，我想说他在苏联就是这么多年，其实如果是我，会觉得命运从来没有给过我一个公平的对待。我的作品不能被出版。哦，我的孩子被关了很多年，还被送到战场。就他的儿子后来成为一个学者，但在这之前，他被关了很多年，哦，又被送去打仗。而且他儿子因为这样，跟妈妈一直都没有非常良好的关系。然后你们到现在还不让我出版我的诗集，然后把我就是等于是加上了很多莫须有的罪名。那这个时候，我有机会去英国了。哎，他居然还是选择回到了俄罗斯，而且其实他留下来的这些嗯访问呐、啊，或者是他的手稿，他没有没有就是痛恨他的国家，他是能把国家跟政权分清楚的人。对我来说，我的认知是这样，当然我的认知可能有错，因为对我来说，读俄国历史毕竟是有点难。但是到最后，我也会开始去思考他的想法。跟我以为的一个诗人的想法会有什么样不同？就像我说的，他到最后他还是非常的爱他的国家，即使这个政权如何的迫害他，哦，压迫他。你知道，一个诗人如果不能出版自己的诗作，哎，真的蛮悲催的耶。他后来的几十年都在做翻译，那翻译什么我不太清楚，但是他已经没有办法自由的写作了，哦，因为他写作的东西也不被不能被别人看到。我我自己是觉得，如果是我有机会出国，我应该就不会再回到原来的国家。但他不但选择回到原来的国家，而且他的嗯、呃、思想还是一样，就是热爱这个土地哦，所以我是蛮佩服他的啦。但是我做不到，嗯，因为在当时的苏联哦，其实的确因为这样出国的机会，就投奔西方的蛮多的，包括哎那个。我们刚刚讲，他有一个邪恶的领导人史达林嘛？其实达林的女儿是，就是去投奔美国的耶。哦，我要讲的就是说，当当然也有一些人，他是从所谓的资本主义，或者是我们说自由世界国家投奔到苏联，或者是回到中国，也有哦。你会去奔向那个跟你现在所处相反的阵营，一定是因为你有热情、有理想。我觉得我尊重，我也觉得很好，但是。我还是要说，对我来说最困惑的一点就是，为什么他去了自由世界，他可以自由的发生的时候，他却选择还是要回到原来的生活呢？这是我真的不太能了解的。所以在读这本诗集的时候，就是带着无数的疑问，还有嗯一些我真的觉得对我来说有一点艰涩，希望对大家不是这么困难的一些历史知识来去做讨论。好，那这本书。天哪，感谢神，我们读完它了。那么接下来，我有两本书想要选择，我不知道我会做哪一本了。但是可以肯定的是，我不会再拖太久再上下一集了。哦，那么我比较倾向就是做一些跟台湾历史相关的书啊，因为我发现我做到第二本都没有跟我自己的徒弟有连接。好，那没关系，我们就等下一次的节目。那最后要说，如果你喜欢今天的节目，请你按赞。订阅分享后、哦，为什么我讲这六个字这么困难、啊？我到底有什么心魔过不去？好，那如果你想跟我对话呢，请你到 i g 找半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦，或者是啊、呃、Facebook 我的粉砖也是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦。那么最后节目最后的最后哇，还是要说哦，我们这个节目是有赞助商的。要感谢我们的宠喵爱犬商行，他在 Facebook 的粉砖就是宠喵爱犬，然后在呃 IG 的专业是 LUV， 然后底线 PET、哦。好，那宠喵爱犬商行会在不定期推出许多的优惠活动哦。我也会在上面回答大家的问题，如果有什么关于宠物相关的问题呢，都欢迎你来这边。那再次的感谢大家听到这边，我们今天的节目告一段落，拜拜。